0: Bienvenidos nuevamente al podcast Dice para Vivir de Cierto de en el cual tratamos temas diversos, pero muy importantes. Queremos que usted siga con nosotros en esta serie que se llama Emprendimiento conforme a la palabra de Dios. Y está con nosotros eh, el Hopper, nuevamente, bienvenido Edgar. Hola, Toño, qué gusto me da nuevamente estar aquí con ustedes. Espero que esté siendo esta serie de bendición con los principios bíblicos. Todas las personas que nos escuchan, que nos ven por este medio. No, Yo, yo creo que sí, Edgar, y ahorita estamos precisamente en, en unos episodios extremadamente importantes porque hemos estado hablando acerca del emprendimiento financiero basado en los principios de la palabra de Dios, pero eh, hoy que estamos viviendo una realidad crítica para los negocios, para la actividad económica, se hace como que extremadamente importante el mantener este espíritu emprendedor, eh, el seguir adelante con los planes de Dios para nuestra vida, pero eh, visualizando la victoria en medio de estas circunstancias tan adversas. Oye, tú nos hablabas Edgar, eh, para enfrentar la crisis, la importancia de conocer nuestro producto, el servicio que damos, pero sobre todo lo más importante que tú nos decías y dime si estoy en lo correcto, es comprender ahora el mercado, el entorno del cual está nuestro negocio de manera que podamos tener la flexibilidad para poder eh, meternos en este nuevo carril comercial y de negocios y salir adelante. Las cosas ya no son las mismas el día de hoy. Es correcto, Toño, mira, platicábamos
1: sobre la importancia de que cada persona en el nicho donde se esté desarrollando, tanto en de su negocio, en su empresa, o que quiera empezar un nuevo negocio, en esta época en la cual, sin duda, la flexibilidad y la forma, en como esa congruencia, veíamos, platicábamos un poquito de ese cuadrante de viabilidad desde el punto de vista técnico en cómo nosotros podemos ofrecer un servicio o un producto atendiendo las necesidades del mercado y ahí podemos encontrar un nicho de oportunidad para crear, para organizar, para operar un negocio nuevo o darle seguimiento a uno que veníamos desarrollando, tomando riesgos controlados, aprovechando Toño las oportunidades, porque no todo es malo en esta época de reacomodo económico, hay nuevas oportunidades que se van a ir vislumbrando y aprovechando esa visión de productividad y de ganancia, en los hijos de Dios, en la forma en cómo nosotros podemos a través de una visión, teniendo pasión, como bien mencionabas tú, en la adaptabilidad de la flexibilidad de ir adaptándonos a ese mercado con nuevos requerimientos y la forma en cómo podemos suplir nosotros una necesidad o un producto. Encontrar también ese proyecto de emprendimiento para tener ganancias, tener un beneficio de bendición. Hay que analizar, como dice, si dices, Toño, ventajas y desventajas, identificando esas oportunidades, siendo pues muy claros en los objetivos que nosotros hemos planteado en nuestra empresa, en nuestro negocio para que esas estrategias de crecimiento rindan el mejor fruto, siendo pues artífices nosotros mismos de esa plataforma de procesos de crecimiento que de una manera muy práctica nos van a dar la salida en este mundo que está cambiando en el área de los negocios, pero que también está ofreciendo nuevas oportunidades.
0: Sí, eh, Edgar, creo que ahora más que nunca requerimos estar ahora sí que con la espada bien afilada en todas las áreas que tienen que ver con el éxito de un negocio. Por supuesto que entiendo que el, la calidad del producto, del servicio que ofrecemos, el contar con los recursos financieros para poder operar, eh, esa capacidad administrativa de la que también hablamos como mayordomos de lo que Dios nos da, eh, son aspectos clave para poder sumar al éxito en un negocio. Pero hoy, en este tiempo, en este momento de crisis, eh, tú me comentabas que algo que es extremadamente importante es el carácter del individuo. La, la eh, digamos, las convicciones y las creencias firmes que tiene la persona acerca de sí mismo, acerca de Dios, para poder mantener esa fuerza que se requiere para salir. Adelante en un tiempo de crisis. Me gustaría que abundaras en, en este tema del recurso humano que somos nosotros mismos y las personas que colaboran con un emprendedor en su negocio, sean una, dos, tres, cinco, diez o quinientos, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Por qué no nos hablas acerca de este recurso tan valioso que es el recurso humano? Es muy importante, Toño. Ahora hablamos del punto de vista desde la viabilidad
1: del de capital humano, de la forma en cómo nosotros, cimentados en creencias a través de valores, podemos, para emprender o darle seguimiento a un negocio, a través de la fidelidad, la constancia, son ejemplos de ese carácter, el servicio, la honradez, la actualidad, la eficacia, la iniciativa, el compromiso, la diligencia que nosotros pongamos en los proyectos que estamos emprendiendo o el seguimiento que le estamos dando, el carácter va a ser fundamental, el carácter como esos rasgos, esas cualidades, ese perfil de la personalidad que determinan a una persona a través de pensamientos y de acciones eh, curiosamente, en, ante la adversidad, Toño, se aflora la, la, la personalidad en el área del carácter y hoy va a ser fundamental, Toño, que en esos principios que nosotros podamos tener por causa de un aprendizaje, porque estos principios del carácter se aprenden, esa es una ventaja y ahorita podemos hablar un poco de lo que implica el temperamento y lo que implica el carácter, siempre teniendo la devoción hacia Dios, estableciendo esa visión necesaria, esa preparación, el carácter va a ser determinante, Toño. Un dato curioso, mira, te comento hoy incluso algo que se está dando como una tendencia en la contratación de empresas eh, grandes con relación a este tema que tiene que ver con el carácter. Ha cambiado mucho en la forma en cómo Recursos Humanos busca la capacitación y el reclutamiento de su personal. Antes se hacía mucho énfasis en la educación Hoy se está poniendo un énfasis mucho más acentuado en la forma en cómo una persona al tener un carácter de formación y como te comento, esto eh, se está reflejando incluso en los reclutamientos de las grandes empresas, cada vez más se ven en las descripciones de puesto. Que se hacen recomendaciones, sí, de área de conocimiento, ¿no? Conocimientos administrativos, contables, financieros de derecho, de ventas, de las diferentes áreas de una empresa, pero se está haciendo un énfasis muy marcado a los valores, a las habilidades sociales, al carácter y esas habilidades que están fundamentadas en principios que pueden dar obviamente un fruto relación a la inversión que se va a hacer en las personas que se van a contratar y esto va a ser fundamental también para las personas que están emprendiendo un negocio o que le están dando seguimiento a un negocio que ya tenían y esto es como un ejemplo de lo que hoy podemos tener como resultado de invertir en nosotros mismos en cultivar ese carácter recuerdo mucho una frase que decía Arthur Schistler que es un escritor del siglo 19 que dice que la fuerza del carácter con frecuencia es es lo opuesto a la debilidad de los valores. Y esto implica que los valores son el pilar de la edificación de ese carácter y que bien establecidos y hoy teniendo esa visión nosotros hoy en Cristo, en los principios bíblicos, tienen un fruto de bendición que puede proyectar ganancias, puede proyectar bendiciones a todos y cada uno de nosotros.
0: Oye, ahorita que estabas hablando de esto, me acordé de hace varios años que escuchaba yo una frase respecto al carácter que decía que las crisis no forman el carácter, sino revelan el que hay, ¿no? Eh, es decir, que cuando las circunstancias te aprietan, no, el entorno te aprieta, va a salir lo que la persona trae adentro, ¿no? Es cuando aprietas un tubo de pasta dental, pues, ¿qué es lo que sale? Lo que hay adentro. Y, y creo que en este momento de crisis es donde tenemos que hacer, creo, una reflexión sincera de cómo están nuestras convicciones respecto a Dios, ¿no?, que es precisamente en la dificultad y en la adversidad donde más requerimos poner nuestra confianza primeramente en el Señor y en nosotros mismos, ¿verdad?
1: Es correcto, Toño. Mira, la palabra de Dios nos dice en Romanos 12, 12 siempre me ha llamado mucho la atención cómo podemos aplicar esto en diferentes áreas de nuestra vida. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento para que experimentamos cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y esto implica también ese cimiento de valores, de principios que apoyan a un crecimiento y a un desarrollo de una persona que está pues, trabajando, que está emprendiendo en algún tipo de negocio. Mira, curiosamente lo que tú dices es, es, es característico en épocas de crisis, no eh, comúnmente se dice que existen tres tipos de carácter o de personalidad en los individuos, ¿no? Uno, el que decimos que tenemos, otro, el que verdaderamente tenemos y un último es al que aspiramos. Y como dice esa en introspección en, en estos momentos en los cuales nosotros podemos hacer un análisis con relación a lo que vamos a querer aspirar a para modificar patrones, conductas o habilidades es fundamental para el crecimiento y el
0: desarrollo, Toño Sí, oye, también yo he escuchado respecto a este tema que el carácter de una persona es la manera en que ésta reacciona habitualmente frente a las situaciones. Pero también he escuchado que en realidad lo que vale no es la reacción ¿no? temperamental a las circunstancias, eh, sino responder de una manera eh, correcta, eh, objetiva, eh, ¿Cómo te podríamos decir? Con convicción a los retos y a los desafíos que vienen delante de nosotros, porque creo que todos, todos hemos pasado por temporadas en las cuales no respondemos, reaccionamos, ¿no? Y es el clásico berrinche de un niño cuando no tiene lo que quiere, ¿no? Eh, no, no pues emocionalmente reacciona, pero en realidad no está respondiendo correctamente frente a las circunstancias. Entonces, esto tiene mucho que ver con esto que estás tú comentando. Tenemos que hacer una revisión de los valores en los que sustentamos nuestras creencias firmes eh, que sustentan en nuestra vida en Dios y en Cristo y nuestra vida personal en el ámbito eh, al cual estamos enfrentando. Así es, ni es muy importante
1: que nosotros entendamos que ese pilar ese fundamento sobre lo cual podemos edificar en gran medida va a determinar el éxito o el fracaso. Esto no deja de un lado, pues obviamente el conocimiento técnico, sino es el complemento, o sea, no es algo que sustituya, sino que viene a complementar el crecimiento. El valor que nosotros podemos agregar a una organización, a un trabajo, a un servicio que estemos desempeñando. Hay un dicho que dice que el carácter de cada hombre es el árbitro de su fortuna o de su éxito. Cuando no tenemos un carácter bien formado y nosotros estamos enfocándonos en esta mañana al carácter que está siendo formado en cada uno de nosotros, que es el carácter de Cristo, podemos explicar en cierta medida a veces por qué no nos va bien. La importancia entonces de ese carácter para prosperar en todas las áreas va a ser fundamental y podemos encontrar muchísimos ejemplos de personas que ante la adversidad no han respondido bien ante las adversidades y las exigencias del
0: tiempo. Qué interesante creo que estamos tocando un tema central y crucial en la vida de todas las personas, pero vamos a hacer una pausa, Edgar, si te parece y volvemos en un momento. No se vayan, estamos en Libre para Vivir el Centro de Vida Lomas. No Gracias. Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria. Muchas gracias, regresamos aquí con Edgar Hopper, estamos tocando un tema importantísimo para el ser humano que es la conformación del carácter. Edgar, eh, creo que el recurso humano como en todo es, es un elemento central para el éxito, para el fracaso, por supuesto que todo esto debe ser el resultado de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios y de sabernos amados y aceptados por él y, y, y muy valiosos. ¿Podrías resumirnos un poquito de lo que es la definición para ti del carácter versus el temperamento, por ejemplo? Claro, también podemos platicar sobre esas características de la personalidad que
1: se dividen en el temperamento y el carácter. Primeramente, la definición de carácter que, que platicamos son esos rasgos, esas cualidades, el perfil de cada individuo que está determinado por sus pensamientos y sus acciones. Mira, a esto la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4.8, por lo demás, hermanos, piensen todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno de nombre, si hay virtud alguna, sobre la alabanza en esto pensar. Esto con relación al carácter que está siendo formado en la vida de cada uno de nosotros y la repercusión que tiene en el ámbito del desarrollo personal, ya sea en el trabajo, en la familia, incluso en el ámbito social, va a ser determinante, Toño, para tener éxito, para tener buenos resultados en lo que estamos emprendiendo. Platicamos un poquito que esa integridad del conjunto de principios éticos, morales, sociales, cívicos, y en nuestro caso, muy importante, los principios espirituales fundamentados en la palabra, van a ser ese fundamento de fe, que en el carácter bien establecido, basado en la integridad de principios y valores, para manifestar esa veracidad, esa rectitud de acciones que lo que nosotros estamos viviendo, o sea, que haya una coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos, es la ventaja cualitativa que determinan el aprender y el desarrollar estos importantes atributos. Las pequeñas acciones de cada día hacen o deshacen el carácter de una persona. Y platicábamos sobre la diferencia entre lo que es el temperamento y el carácter. Primeramente, el temperamento... Lo Platicamos de una manera muy breve. Existen cuatro temperamentos básicos, el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático, que son la manera natural que un ser humano, que un individuo interactúa con su entorno. Son cualidades instintivas y afectivas de la personalidad. Estas son usualmente heredadas, son innatas, no son tan modificables, no se pueden educar y no se pueden controlar, no se puede hacer un mejor y gran cambio en el temperamento de una persona. Se puede trabajar, pero podemos enfocarnos más que nada en lo que es el carácter, que son esas cualidades aprendidas, ese perfil de valores, de criterios, resultantes de un aprendizaje a través de la cultura, a través de principios bíblicos, que se adquieren y es muy importante esto y para esto la formación son esos hábitos aprendidos en el ámbito educativo y racional que se desarrolla Antonio. Entonces pues no nos podemos preocupar tanto, nos tenemos que ocupar más que nada sobre desarrollar el carácter en la vida de cada uno de nosotros porque son modificables, son educables y también son controlables. Y vemos muchos ejemplos, Toño, de personas que al no haber desarrollado un carácter, muchas veces ven bloqueado, detenida o incluso saboteada eh, la capacidad de éxito en el ámbito que Dios ha puesto para desarrollar un don, una habilidad, un talento, conocimiento que tengan boxeadores, deportistas, empresarios, servidores públicos que al no tener un carácter bien establecido, bien fundamentado en principios y valores, pues enfrentan dificultades constantemente en lo natural.
0: Fíjate que antes de entrar a estos ejemplos que tienes eh, para darnos, eh, me gustaría nada más redondear esta, esta parte de la definición del carácter. Eh, como dices, nacemos con un temperamento, o sea, que esto es algo, digamos, heredado, ¿no?, en la combinación de los genes de nuestros padres, nacemos con un temperamento, es decir, con una disposición a responder de manera natural frente al entorno de diversas maneras, ¿no? Hay ese temperamento colérico, hay el flemático, hay el sanguíneo, en fin, esa clasificación de los temperamentos. Ahora, el, el, el temperamento, eh, si no es, digamos, cultivado a través de los valores eh, para conformar un carácter, eh, sí va a tener o va a producir problemas en la vida de, de, de la persona, ¿verdad? porque hay personas demasiado coléricas o iracundas que reaccionan ante las circunstancias de una manera agresiva o inclusive golpeadora, pero cuando el temperamento es tocado por el Espíritu Santo y por la palabra, puede convertirse en algo muy positivo, porque una persona, digamos, colérica... Eh, es de esas personas que, que van hacia adelante, ¿no? que son eh, diligentes en el sentido de, de responder o de reaccionar al entorno y guiados por el Espíritu Santo y la Palabra pueden convertirse en verdaderos abridores de camino ¿no? en circunstancias de mucha adversidad. Entonces el temperamento, digamos, no es el problema. El problema es que no permitamos a Dios y a su Palabra que vaya conformando en nosotros eh, su imagen, porque, a ver, si entiendo bien como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Dios quiere, ¿no?, eh, que cultivemos lo que potencialmente ya tenemos adentro, que es el Espíritu de Jesucristo. Entonces, los atributos maravillosos del carácter de Dios pueden ser conformados en mí, y de manera que cuando venga el obstáculo, eh yo persevere en, en la fe y en la confianza y pueda vencer y abrir nuevos caminos quizá donde no hay, que es lo que está pasando ahorita en el entorno que vivimos, es un entorno que quiere ahogar verdaderamente, literalmente, no solo la vida física eh, a través de este, de este virus, sino también la vida económica, o sea, es como alguien que viene a querer estrangularnos y ahí es donde nosotros tenemos que responder con ¿Cómo respondieron los hombres y mujeres de fe de la palabra de Dios? ¿Estoy bien ubicado?
1: Claro, Toño, sí, mira, lo que tú dices es, es correcto, ¿no? El temperamento sin duda bien canalizado. Tú mencionabas eh, nuevamente los, los temperamentos, los tipos de temperamentos que hay. Bien canalizados pueden ser una herramienta de bendición para impulsar, para salir adelante, para utilizar las oportunidades de en un entorno cambiante como un trampolín para ir más allá de lo que pues en la evidencia de lo que manejamos en lo natural podemos sacar como resultado de beneficio y de bendición y ese carácter que está siendo formado en la vida de cada uno de nosotros a la imagen y semejanza de ese varón perfecto que es Cristo y que manifiesta pues obviamente la adaptabilidad en la forma en cómo en el recurso humano nosotros podemos formar un cimiento que ante la adversidad no nos derrumbe Toño, no nos quiebre, no nos tire al piso y nos deje en la lona, sino que nos impulse a seguir adelante y esos fundamentos que van muy de acuerdo al perfeccionamiento, la santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas por causa de la palabra, pues son esa herramienta de bendición que nos puede llevar más allá de lo que nosotros pues a lo mejor y conocemos en lo natural para experimentar lo sobrenatural mira me ha llamado siempre mucho la atención lo que dice el Salmo 15 2 dice el que anda en integridad y obra justicia que habla verdad en su corazón es una persona que está dispuesta en esa enseñabilidad espiritual a ser educado en el carácter y tener un mayor beneficio de bendición con relación a ese proceso de perfeccionamiento que Dios ha establecido en la vida de cada uno de nosotros
0: Oye, el, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, la fe se basa en, en nuestra confianza en las palabras de Dios y de Cristo. O sea, el Señor dice también que no seremos tentados más allá de lo que podamos resistir. O sea, los recursos de Dios están a nuestra disposición y son los que nos permiten asegurar la victoria frente a la adversidad. Creo que ese es algo fundamental y básico no es terrible escuchar noticias de personas que se rinden a los problemas y buscan una salida falsa eh, eh, es decir que, que ya no le ven la manera de poder salir de su circunstancia y prefieren la puerta falsa y, y se quitan la vida eh, eh, creo que hoy es muy importante dado lo que estamos viviendo eh, mantenernos en las promesas de Dios como tú dices eh, en lo que acabas de, de leer ahorita de ese salmo y en las palabras que el Señor nos da en el sentido de que no seremos tentados más allá de lo que podemos resistir y de que siempre dará el Señor frente a un problema la salida, esa, esa es una de las grandes promesas de Dios, es decir, que Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar en momentos de dificultad como los que estamos viendo y reconociendo.
1: Es muy importante, Toño, como bien dices, ¿no? Él no nos ha prometido una vida libre de problemas, pero sí nos ha garantizado la victoria. Y La victoria que vivimos es la promesa de bendición establecida a través de lo que ha dicho Jesús de cada uno de nosotros. Hoy las circunstancias que gobiernan nuestra vida, pues no son las del mundo, ¿no? Lo natural, sino las promesas activadas a través de la fe de lo que en su palabra podemos encontrar. Eh, vemos muchos ejemplos de éxito, ¿no? Pero muchas veces a mí me gusta a lo mejor y contraponerlo con relación a ejemplos que no son bíblicos, me refiero a que hayan sucedido de manera real, pero que nos hacen imaginar, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera pasado si Abraham no le hubiera creído a Dios de que él sería padre de naciones? ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera claudicado cuando Dios le manda construir el arca? ¿Qué hubiera pasado si Sara no hubiera creído que, era, que ella hubiera sido fértil por causa de esa promesa de bendición? Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? Con Esther, con diferentes héroes de la fe, ¿no? Mencionados a través de la palabra que creyeron, se desmentaron se, se, se su creencia en las promesas de Dios y siguieron más allá de la adversidad, que era totalmente real. Siguieron en ese camino sobrenatural que trajo ese beneficio de
0: bendición. Ajá. Fíjate que, que creo que el ejemplo del pueblo de Israel que salió de Egipto es un gran ejemplo para nosotros porque esa generación que salió de Egipto con señales y prodigios y maravillas, libertados por el Señor de esa condición de esclavitud, eh, en el corazón de ellos no salió Egipto. Es decir, que aunque el Señor los sacó, ellos permanecieron en su incredulidad y en su mentalidad esclava. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender que, que ante la adversidad le creamos que Dios tiene mejores planes para nosotros hacia adelante y que no nos quedemos dando vueltas como muchas veces mentalmente estamos este, tronándonos los dedos de cómo le vamos a hacer y cómo vamos a salir en esa mentalidad opresiva, digamos, que, que nos hace dar vueltas en el mismo lugar sin tener esa creatividad, Uh, que, que necesita ahorita un emprendedor, un hombre, una mujer de negocios que está viendo menguado su ingreso y que ahorita en lugar de preocuparse necesita tener la mente creativa para ver cómo se va a adaptar a eso que tú decías de la viabilidad del, del mercado. Pero Edgar, ya se nos fue este segundo bloque otra vez. ¿Cómo ves? Muy rápido, Toño. <risa> sí. Bueno, vamos a la pausa. No se vayan, por favor, porque está muy interesante lo que está compartiendo el licenciado Edgar Hope respecto al carácter Regresamos Sigamos orando Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria Gracias por continuar con nosotros aquí en Libre para vivir este tema interesantísimo de emprendimiento financiero a través de la palabra de Dios, de hoy aterrizándolo en uno de los elementos clave o de los recursos clave para poder tener éxito, que es el recurso humano. Es decir, usted y yo en nuestra actividad económica y en todo lo que hacemos y la importancia de tener un carácter perfectamente arraigado en nuestro Dios. Edgar. Me llamaba mucho la atención, Toño, el ejemplo que tú ponías, ¿no? Del
1: pueblo de Israel, de cómo Dios quería sacarlo de esa esclavitud y que ellos no lograron al 100% mentalizarse a través de la formación de ese carácter para alcanzar la tierra prometida para alcanzar las promesas que Dios ya le había hecho. La importancia entonces que el carácter que está siendo informado en cada uno de nosotros, Pablo oraba en Gálatas 4, ¿no? que sufría dolores de parto hasta haber formado ese carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros a través de principios, de valores establecidos en su palabra, que nos hagan caminar en integridad, siendo intactos, siendo enteros, puros en lo que hacemos, en el trabajo que nosotros estemos desarrollando, en cualquier ámbito de nuestra vida, Toño, tú puedes ser en la familia en el negocio, en los ministerios una sola pieza ante cualquier situación, injusticia, siendo unánimes, equitativos, imparciales, Toño, sí muy conscientes de una realidad cambiante como la que estamos viviendo ahora, pero sabiendo que en las promesas de bendición, en el tener ese sustento de la palabra, ideas, conocimientos, esa doctrina firme, sólida y segura en la palabra, tenemos un producto de bendición, porque hablábamos de los casos de éxito, Toño, pero también es importante mencionar eh, casos bíblicos en los cuales al no permanecer en la palabra de Dios y al tener, pues a lo mejor esas cuarteaduras, y esto no lo digo desde el punto de vista de la excelencia ya adquirida, sino desde la oportunidad que tenemos todos de perfeccionar nuestro carácter. Los ejemplos bíblicos, ¿no? De Sansón en jueces 16, cuando fue, pues obviamente, sacado del propósito de Dios por causa de eh, hacerle caso a Dalila, ¿no? Tenemos otro ejemplo, ¿no? De, de David en, en segunda de Samuel en el capítulo 11, ¿no? De que en un momento de distancia, acción de ocio, de no estar bien fundamentados en principios y valores eh, tiene ese encuentro con Betsabé que trajo repercusiones de maldición para su vida ninguna que Dios no pueda obviamente salvar pero que son importantes evitarlas Toño para que nosotros no suframos esos tropiezos y por último pues Salomón no con toda la sabiduría que Dios le había dado, con todo el entendimiento natural en todas las áreas, pues vemos que cómo terminó Sal Salomón con esas 700 esposas 300 concubinas y las consecuencias que eso trajo en su vida por causa de no estar bien cimentado en un carácter a través de principios bíblicos que son los que nos llevan a ese éxito y esa bendición en nuestras vidas Toño
0: Es cierto, qué importante es esto de conformar un carácter conforme a Cristo, ahora eh, esto de la formación del carácter es un proceso porque el Señor nos va llevando a través de una renovación del entendimiento un alumbramiento de su palabra en nuestro espíritu de manera que sus principios, sus valores, esa fe inamovible se vaya formando en el corazón de cada uno de nosotros. De ahí la importancia de conocer las promesas que Dios tiene en su palabra. El hecho de que nunca nos dejará ni nos abandonará, que su amor, eh, nada nos separará del amor de él, que en todo podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, creer que verdaderamente estamos viviendo o peleando la batalla de la fe, pero que ya fue ganada por el Señor Jesucristo. Entonces todo parte de depositar al 100% nuestra confianza en Dios y de no ser ignorante de sus promesas y de su palabra y de mantener esa relación vertical con Él de oración para que el Señor nos vaya dando esa alianza específica que se requiere para saber cómo nos movemos en la empresa, en el negocio, frente a circunstancias adversas como las de ahorita, circunstancias de mercado que, que nos llaman a, a buscar nuevas alternativas, ¿verdad? Eh, eh, vuelvo al punto de la viabilidad con el cual comenzamos, en donde es clave para que el éxito se vea en nuestro negocio y en nuestra actividad económica, que mantengamos una fe firme. ¿qué opinas al respecto? Correcto, Toño, pues mira,
1: es fundamental lo que tú dices y esa es la buena noticia, Toño, de que esto se puede aprender. Mira, tomando un poquito el tema en el área natural, países desarrollados han encontrado que eh, la clave de un buen desempeño, del éxito de un joven o de un niño en la etapa de conocimiento y de crecimiento no está tanto, no quiere decir que sea independiente, en la adquisición de conocimiento como tal, conocimiento técnico, sino en la formación que se le puede dar desde una temprana edad. Y tenemos nosotros la oportunidad, independientemente de la edad, a través de principios bíblicos, de ir abonando en ese crecimiento, en esa maduración del carácter que nos lleven a dar muy buenos resultados. Mira, la palabra de Dios eh, en segunda de Pedro 1.5 dice, ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo, muestren ustedes y esa fe virtud, a la virtud conciencia, ciencia templanza, a la templanza paciencia y a la paciencia temor a Dios. Y el temor a Dios, ese amor fraternal, el amor... A la caridad, y la forma como nosotros podemos ir abonando en la formación, en ese aprendizaje, en ese proceso de perfeccionamiento al cual tenemos desde la victoria, como bien tú dices, Toño, en Cristo, eh, la oportunidad de cimentar el carácter que nos lleva a dar muy buenos resultados y apartarnos, Toño, de todo aquello que no trae pues, un beneficio de bendición a nuestras vidas. Primera de Timoteo 6 dice, mas tú hombre de Dios huye de todas estas cosas, de todo lo que no produce en ti, pues un abono en el crecimiento, en la maduración de ese carácter, sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre, atributos, principios bíblicos que tienen ese propósito de bendición en el carácter que está siendo formado en cada uno de nosotros y que sin duda, Toño, en la formación como individuos, ya seamos hombres, mujeres, jóvenes o adultos, va a ser determinante en el éxito de lo que
0: emprendamos. Creo que hoy más que nunca eh, la palabra del Señor que nos da ahí en Mateo eh, 6, 29 en adelante o, o 30, no donde habla de, de que Salomón, con toda su gloria, jamás pudo vestirse eh, de manera tan hermosa como los lirios del campo, ¿verdad?, y dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No, Nosotros no somos de los que tenemos poca fe. El Señor nos dice, no se preocupen por los afanes de este mundo diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero nuestro Padre Celestial ya conoce todas nuestras necesidades. Así que la recomendación es busca el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás, llevando una vida correcta conforme a la palabra, como bien citabas, y Él proveerá de todo lo que necesitemos. ¿Podrías orar, Edgar, por cada una de las personas que nos están hoy escuchando o viendo? y que tienen delante de sí muchas decisiones importantes que tomar para salir adelante con la ayuda de Dios en sus negocios claro que sí Toño, dando oportunidad a esa capacidad que Dios nos ha dado de bendecirnos, de declarar la palabra de los unos
1: por los otros, Colosenses 3.12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, como santos, como amados, en misericordia benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia, Padre en esta hora te damos gracias Señor porque tenemos acceso a Gracias y tu misericordia, sabiendo que toda buena dádiva proviene de ti. Te damos gracias en esta hora, porque tú estás formando el carácter de Cristo en la vida de cada hijo, de cada hija presente en esta hora, de cada familia, y hemos seguido nuestra voluntad para que tú compras la tuya, siempre buena, agradable y perfecta, estando seguros de que tú tienes planes de bien y de misericordia para cada hijo tuyo. Tú nos has bendecido ya. Y esa es la victoria que tenemos con toda bendición espiritual, juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y hoy ese fruto de bendición en nuestro corazón, ese corazón nuevo que nos has otorgado se manifiesta a través de un espíritu humilde, un espíritu enseñable, que cumple el propósito de bendición por el cual tú ya nos has redimido. Hoy decidimos pensar todo lo justo, todo lo verdadero, lo honesto, lo digno, lo puro, todo lo amable, lo honorable, todo lo que tiene vida virtud en esto conforme a tu palabra. Te damos gracias, Señor mío, por esa obra de perfeccionamiento y santificación que has empezado en la vida de cada uno de nosotros, llevándonos a la unidad de la fe, al conocimiento de Cristo, a la medida de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Ya no somos niños puntuantes en nuestro carácter, en nuestra integridad. Hoy venguamos para que por medio de la renovación de nuestro entendimiento conozcamos lo bueno, lo grato, lo perfecto en ti. Tenemos tanta necesidad, Padre, de ti y hoy nos volvemos hacia ti sabiendo que tú tendrás cuidado de cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y todo el poder en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Pues muy bien, Edgar, muchas gracias. Creo que hoy salimos con la confianza de que todo lo podemos en Cristo Jesús. Él nos da la fuerza para seguir adelante y ver la victoria frente a las circunstancias que estemos viviendo en cualquier ámbito. Nos vemos en el siguiente programa, Edgar. Igual ustedes, amable audiencia, nos vemos en el siguiente episodio de esta serie Emprendimiento Financiero a través de la Palabra de Dios. Muchas gracias. Sean muy bendecidos. Gracias, Edgar.